0: Det er fantastisk at arbejde i kommission. Det er et kæmpe, kæmpe privilegie. Jeg synes, jeg synes det vil være sådan lidt bare skal sige nu, det, det kan du godt holde op med at tænke på. Altså hvad er jeg? Ja, 55. Jeg har et langt arbejdsliv foran mig, så, så jeg synes det handler om at holde døre åbne snarere end at smække dem i hovedet på nogen. Jeg synes, vi er for nye vi taler europæ. Together we can achieve
1: incredible things.
0: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
1: Europa er
0: vores fremtid. Du lytter til alttinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
1: 2 <tryk> måneder <tryk> <tryk> Så længe har Margrethe Vestager været, været væk fra sit job som Danmarks EU-kommissær. Hun var på årlov for at søge et andet job, jobbet som chef for den europæiske investeringsbank, i stedet for tyskeren Werner Højer. Vestager gik på årlov i september, og så troede hun egentlig, at det her ville blive afgjort
0: ret hurtigt. Der havde vi jo tænkt, at det her det er overstået øh, løbet af en måned. Øh, så vil man vide, hvor silen den står, og så kan, kan jeg enten øh, sige jobbet i kommissionen op og forberede mig på EB, eller så kan jeg komme tilbage. Men, øh, men sådan blev det ikke.
1: Nej, sådan blev det ikke. Det kom til at tage meget længere tid, end nogen havde regnet med. Efter en lang og ikke særlig åben proces måtte Vestager her i december erkende, at hun ikke var den, som de europæiske finansminister valgte til at lede verdens største multilaterale bank. Men hvad så? Nu er Vestager vendt tilbage til sit job som konkurrencekommissær og næstformand i EU-kommissionen. Men er det så okay? Og hvad var det egentlig, der gik galt i det her kapløb om at blive europæisk bankchef? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Og det sagde Margrethe Vestager heldigvis ja til at tale med Altingets europæiske podcast om her lige et par dage før jul. Hun gav os faktisk en halv time til at komme til bunds i det her. Så klap du bare, høretelefonerne telefonerne på eller smut dine øredæmser på plads. For her kommer hele samtalen med kommissæren. Velkommen, Margrethe Vestager. Mange tak. Tak fordi du vil være med. Det her år, eller i hvert fald sidste halvdel af det, har for dig været meget præget af, at du søgte jobbet som ny chef for den europæiske investeringsbank EIB. Du var væk i tre måneder. Mm. Det blev ikke dig, der fik det job.
0: Fortryder du det nu? Var det en fejl at søge det? Det har jeg selvfølgelig tænkt over, men det synes jeg faktisk ikke. Dels fordi, der var nogle ting, som jeg meget gerne ville med den europæiske investeringsbank, ja. og, og dels fordi, det var tre, år, tre måneder, som var, var meget, meget anderledes end hvordan mit arbejdsliv ellers har været. Ja. I år, der har jeg ledet politik i 25 år. Og jeg har altid haft en fuldstændig fyld kalender. Ja. Og selvfølgelig de her tre måneder, der har jeg jo haft min kampagne. Jeg har talt med finansminister og premierminister, og jeg har rejst rundt i Europa. Men det har jo alligevel været på en anden måde. Så jeg har også haft lidt mere tid. Hvad har du så brugt den tid til? Ja, men altså... Først og fremmest har jeg brugt den på, øh, på at gøre ting sammen med min familie, vores yngste datter er flyttet hjemmefra, så, øh, så der skulle jo males, og der skulle indrettes, og, øh, og vores lejlighed var jo så også anderledes, da hun flyttede ud, så, øh, så der skulle også ligesom, øh, vi skulle finde os til pla- på plads igen i et, øh, i et liv uden hjemmeboende børn.
1: Ja. Du var den eneste af de fem kandidater, der var til det her job, som, øh, som måtte gå på ulønnet på overlov, øh, altså forlade mm. dit job i den her periode, som blev lidt længere, jeg tror, end, end nogen havde, havde regnet med på tre måneder. Var det dit eget valg at tage den overlov, eller
0: var det noget, du blev tvunget til? Nej, det var bestemt ikke mit eget valg, men, øh, men kommissionen er, er meget, meget følsom, øh, som den jo skal være over for interessekonflikter, men også over for... Det, der måtte kunne opfattes som øh, interessekonflikter. Ja. så Som du kan høre, så er jeg ude i sådan nogle øh, grammatiske konstruktioner. Må ja, måtte kunne. Øh, så derfor så var det et, et krav for kommissionen, øh, at jeg gik på overlov uden løn. Og da jeg gjorde det, øh, der havde vi jo tænkt, at det her i løbet øh, af en måned. Ja. Øh, så vil man vide, hvor silden den står, og så kan, kan jeg enten øh, sige jobbe i kommissionen op og forberede mig på EB, eller også, så kan jeg komme tilbage. Mm. Men, øh, men sådan blev det ikke. Og derfor så blev det tre meget anderledes måneder i mit liv, og jo også tre meget anderledes måneder for mine medarbejdere, for mit team, for alle dem, som plejer at hjælpe mig i hverdagen. Så der er jo desværre mange, som har fyldt det her. Alle har lært noget nyt, prøvet noget andet. Men nu er jeg så tilbage og har samlet teamet, og jeg skulle helt hilse sige, at vi er i gang igen.
1: Du siger, om hvis der måtte kunne være interessekonflikter. Mm. Mener du
0: selv, at der var det? Var det nødvendigt at gå på overlov? Altså, det har jeg egentlig ikke tænkt over, fordi for mig, der er det sådan et, et fact of life. Det var ligesom enten eller. Og hvis det er sådan, det er, jamen, så er det sådan, det er. Det registrerer jeg, og så, så går jeg videre.
1: Hvorfor tror du, at det ikke blev dig, der, der fik jobbet, men i stedet den spanske økonomiminister Nadia Calvino? Var det en vurdering, der handlede om kvalifikationer, eller var det en politisk beslutning?
0: Det har sikkert været mange, mange, mange forskellige ting. Fordi når man ser på den måde, topjobs bliver besat på i Europa, jeg tror, de fleste, som har været bare inden for nogenlunde afstand af den proces... De ved, at der er virkelig, virkelig mange ting, som spiller ind. Gamle tjenester, som skal indløses, nye og fremtidige, som skal sættes på plads. Balancer i forhold til nationalitet og politiske tilhørsforhold. Det jeg jo kan konstatere, det er to ting. Dels er jeg godkendt til den type af jobs, mm. fordi sådan en formel procedure har der også været. Og også, og det var det, der var sådan, det indholdsmæssigt interessante for mig. Det jeg søgte, når jeg snakkede med finansminister, det var jo selvfølgelig et job, men det var lige så meget et mandat til at reformere banken. Fordi øh, den er vokset helt utroligt meget. Den har fordoblet antal medarbejdere, den har gjort sig selv til en klimabank, men den er også blevet meget, meget langsom. Mm. Så for at få mere hastighed. Vær sikker på, at banken den var relevant, at man fastholdt øh, sin kvalitet i arbejde. Fordi hvis du får et lån fra, fra banken, jamen, så er det et kvalitetsstempel, så er det meget nemmere at tiltrække kapital fra andre steder. Så, så det at diskutere, øh, hvad er reformbehovet, hvordan kan vi gøre det, også for at sige til finansministerne, at hvis I vælger mig, så har jeg en forventning om, at jeg også har fået jeres samlet mandat ja. til at reformere banken. Fordi det er meget svært at reformere en, en virksomhed eller en institution, hvis ikke du har bestyrelsen, og sådan fungerer øh, finansministerne, hvis ikke du har bestyrelsens samlede opbakning. Og det har indholdsmæssigt været meget, meget spændende at diskutere, øh, hvad, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for nogle pejlemærker, der skal være. Fordi den europæiske investeringsbank er blevet meget mere strategisk vigtig.
1: Ja
0: blandt de europæiske institutioner. Dels fordi der er ikke så mange penge i, i statskasserne, dels fordi der er privat kapital, som ikke rigtig er aktiv på, på det europæiske marked, og dels fordi vi har Det er en meget, meget stor udfordring i forhold til klimakrisen, biodiversitet, så banken kunne spille en anden og mere aktiv rolle, samtidig med, at at i forhold til geopolitikken, så er der også behov for, at hele Øst- og Centraleuropa måske mærker bankens kærlighed lidt mere. Og hvis vi har en, en udvidelse foran os, og det er der jo virkelig, virkelig meget, der tyder på. Fordi det må man sige, ja. Nu begynder vi jo med, med Ukraine og med, med Moldova. Jamen, så skal Øst- og Centraleuropa også være klar til det, øh, om man så må sige. Og der er faktisk, besynderligt nok, øh, stadig meget infrastruktur, der mangler, især når man går på tværs af grænser.
1: Hvis vi lige vender tilbage et øjeblik til, til den her proces i udve- udvælgelsen af, af den nye chef for IEB. Set, set udefra, øh, jeg var en af dem, mm-hmm. der fulgte med undervejs i de her tre måneder, virkede det altså som en, en meget uigennemsigtig øh, og også ret politiseret proces. Øh,
0: er, er du tilfreds med den måde, det foregik på? Altså, det var også meget uigennemsigtigt for mig. Øh, det, kan det det? Kan jeg helt så sige, ja det, ja. det var det. Fordi det, som gør den slags processer svære, det er, at den europæiske investeringsbank skal jo arbejde med alle medlemslande ja. øh, med den ledelse, der nogle gange er. Og det vil jo sige, at når, hvad skal man sige, når man har valgt chefen, så vil alle have støttet den samme chef. Mm. Altså det virker lidt mærkeligt, fordi der jo er, der er forskellige kandidater, og, og vi samler samler opbakning hos forskellige og kan jo mærke, hvilken opbakning vi har. Men, men processen den fører så til, at til sidst har alle i virkeligheden støttet den samme kandidat.
1: Der er ingen, der vil om de spillede på den forkerte hest, Lige præcis. Når det
0: Lige præcis. Mm. Og, øh, og, og det at komme derhen, det, det bliver meget ugennemsigtigt. Ja. Og, øh, og det var også tilrettelagt på en sådan måde, sådan at det mere handlede om, øh, om nogen havde noget imod en kandidat, snarere end om nogen aktivt ville støtte en kandidat.
1: Mm. Synes du, at du undervejs i den her proces fik stærk nok opbakning fra regeringen i Danmark? Fordi det er jo meget vigtigt selvfølgelig. Det er jo dem, der fremstiller dig som, som kandidat formelt.
0: Ja, ja. Altså, uden den danske regerings opbakning først til overhovedet at være deres kandidat til den her stilling, så kan det ikke lade sig gøre. Man kan ikke bare række hånden op og sige, mm, jeg tænker, at jeg er kvalificeret. Jeg vil gerne være med i, i ansøgerfeltet her. Sådan spiller det ikke. Regeringen skal først og det med ansættelsesudvalg og det hele sige, mm, vi tror, at hvis der er, at hun kan gøre det her. Og og så har der været et et lille team i Udenrigsministeriet, som har været dem, der mest har stået for det, i samspil med Erhvervsministeriets folk, som det er jo Morten som er er det, der hedder governor, eller bestyrelsesmedlem for Banken for Danmark. Og og der har været back and forth, men jeg jeg synes, der har været opbakning, og jeg synes især, at, at Udenrigsministeriets folk har gjort det rigtig godt.
1: Okay. Nu er du så vendt tilbage til dit job i EU-kommissionen som ledende næstformand og som konkurrencekommissær. Hvordan er det egentlig at komme tilbage til et job, som man er gået fra?
0: Altså, jeg var sådan set ikke gået fra det, fordi jeg vidste, at jeg løb en risiko. Det er jo bestemt ikke givet. Uh, at jeg ville få jobbet, og især ikke, da den spanske kandidat meldte sig uh, nogle uger efter uh, deadline uh, for at melde sig, uh, der blev det især, uh, hvad skal man sige, 50-50, fordi mm. uh, Nadia Calvino er også en meget stærk kandidat. Så det havde jeg ligesom mentalt haft med mig fra begyndelsen af, mm. at jeg havde ikke sagt uh, farvel, uh, jeg havde... To rigtig, rigtig gode kolleger, Renders, og Vera Riuva, var caretakers De tog sig af arbejde, mens jeg var væk. Så, så mentalt havde jeg ikke forladt det. Nej. Og det har betydet meget for mig, fordi det også betydet, at et eller andet sted, så er jeg jo sådan på distancen og uden at blande mig, fulgt med i, hvad der foregik. Mm. Og og det betyder også, at det har været meget nemmere for mig at samle det op igen. Og selvom ting går hurtigt i i kommissionens arbejde, så vil jeg sige, at langt, langt, langt de fleste af af sagerne og og forløbende, de var selvfølgelig, der var sket noget, men man kan godt samle det op. Men kommissionen er jo også et, 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 i høj grad et
1: politisk miljø. Altså, risikerer man at, at tabe noget indflydelse, når man er væk i en periode? Er der andre, der prøver at overtage øh, den plads, man så normalt har? situation.
0: Det er klart, og, og derfor så betyder det selvfølgelig også noget for mig, at det var øh, to fra min egen politiske familie, som, øh, som overtog øh, det arbejde, som, øh, som var mit i, øh, i årlovsperioden. Mm. Fordi vi kender hinanden godt, øh, og jeg havde en klar forventning om, at deres om man så måske, politiske refleks øh, vil være den samme øh, som den, jeg havde. Ja. Det andet er, at, at grunden til, at jeg søgte det, det er, at det her det er jo et job, som kommer op med sin helt egen timing. Mm. Altså var det kommet op hvad skal man sige, to år ind i kommissionens arbejde, jamen, så tror jeg med 100% sikkerhed ikke, at jeg havde søgt det. Øh, nu er der et år tilbage af kommissionens arbejde, og derfor så er kommissionens arbejde også inde i et andet forløb. Vi fremsætter næsten ikke nogen lovforslag længere. De fleste af kollegerne er optaget af at få lavet de politiske aftaler mellem rådet og parlamentet, sådan at den lovgivning, de lovforslag, vi har fremsat, at de faktisk kan blive til virkelighed. Så, Så når det nu skulle være, så tror jeg ikke, det er den værste periode at have haft overlov i. Der er nogen, der taler om sådan en form for konkurrence
1: med, på indflydelse øh, mellem dig og den franske kommissær for det indre marked øh, Thierry Breton. Øh, er der noget om det? Og føler du, at han har prøvet ligesom at, at gå ind øh, på dit område og, og, og fylde ud, mens du har været væk?
0: Altså det, det har jeg faktisk ikke øh, øh, registreret, øh, om man så må sige, fordi pladsen har jo været fyldt ud. Mm. Min kollega, det er det han har fyldt pladsen ud på konkurrenceområdet. Ved har var, hun har fyldt pladsen ud på det digitale område og også løftet det ansvar, som jeg har i forhold til, øh, hvad skal sige, at kontrollere eller at af på, øh, på de ting, som, øh, som Breton gerne vil have på, mm. øh, på kommissionens dagsorden. Så, så på den måde så, så tror jeg ikke, der er sket en forskydning øh, i forhold til til den måde tingene fungerer på.
1: Mm. Altså nu er jeg tre måneder jo ikke en evighed, men alligevel, altså der er jo blevet vedtaget og diskuteret meget vigtige ting i kommissionen, mm. øh, mens du var væk. Der var en, har været en meget vanskelig debat om, hvordan man skulle reagere på, på krigen i Israel. Mm. Øh, der er blevet vedtaget udvidelsesrapporter, du nævnte mm. udvidelsen, øh, udvidelsesrapporter om Ukraine, meget vigtigt. Der er blevet vedtaget en vindenergipakke, som er vigtig for Danmark. Og senest vedtaget, at der er blevet lavet en aftale om, om nye regler om kunstig intelligens, et område, mm-hmm. som ligger dit hjerte meget, meget nær, og som du har været meget involveret i selv. Føler du slet ikke, at det er et problem, at du ikke var der, da de ting skete?
0: Altså, eftersom jeg jo ikke var der, så har jeg jo ikke tænkt noget, om det var et problem. <laughs> og, og især ikke, fordi at, øh, jeg synes, de resultater, som man er nået frem til, er resultater, som jeg også 100% kan stå inden for. Ja. Altså, jeg tror, det ville have været anderledes, hvis jeg havde siddet og tænkt, Ah, ah, der kom de frem til noget, hvor, hvor jeg tror, det ville have gjort en forskel, hvis jeg havde været til stede, og så havde, havde resultatet været et andet. Men, men det er faktisk ikke min oplevelse. Og, øh, og jeg har jo selvfølgelig haft kontakt med kolleger, fordi ja, vi vinder, vi kender hinanden godt, mm. øh, nogle af os. Øh, så jeg har haft en fornemmelse af, hvordan nogle af de her diskussioner, som har været svære, øh, hvordan det har været diskuteret, hvordan de forskellige ting har været taklet. Så derfor så, så den der fornemmelse, man har af diskussionerne, og hvor ens kolleger de står henne, øh, den har jeg stadigvæk. Ja. Øh, og jeg er enig i, at det her det har været nogle, øh, nogle svære ting. Øh, især, tror jeg, af hele spørgsmålet om øh, krigen mellem øh, Hamas og, og Israel. Øh, fordi at med Israel selvfølgelig øh, ret til at, øh, at forsvare sig selv, så er der samtidig en, en, en dyb, dyb smerte over de mange mennesker, som bliver slået ihjel i, øh, i Gaza.
1: Ja. Nu går du så ind i, øh, i de sidste år, i hvert fald i det her mandat, mm. øh, som,
0: som kommissær. Hvad tror du,
1: din største udfordring bliver i det år?
0: Det, der er vigtigt for mig, det er, at de nye redskaber, som vi har fået, at de bliver gjort til virkelighed. Ja. Vi har fået nye redskaber i det, der hedder, det til service sagt. Altså sørge for, at der ikke er had og vold og Altså alt det, der er ulovligt i den virkelige verden, at det heller ikke findes i den digitale verden, det skal jo være virkelighed. Vi har lige åbnet over for X, altså tidligere Twitter, på den baggrund. Det andet, det er det, der hedder Digital Markets Act, som skal sørge for, at, at man som digital virksomhed har en færre chance for at, at gøre sig øh, på markedet, selvom det er domineret af meget, 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 meget store virksomheder. Mm. Vi har fået øh, et redskab, som skal gøre det muligt at forhindre, at udenlandske regeringer støtter øh, produktion i Europa, og dermed gør det svært for europæiske virksomheder, som ikke får støtte, øh, faktisk at konkurrere. Og, øh, og når nu parlamentet og rådet er blevet enige om det her lovgivning, jamen så har vi jo også en stor forpligtelse til at sørge for, at det bliver til virkelighed. Mm. Så, så der står ligesom, øh, få det til at virke, få det til at virke, få det til at virke, mm. øh, øverst på min øh, arbejdsseddel. Mm. Og så har vi på konkurrenceområdet øh, en lang række sager, øh, som skal afsluttes. Øh, vi har også nogen, som, hvor der skal tages de skridt, som gør det muligt at afslutte dem i næste mandat. så så der bliver også travlt på konkurrenceområdet fordi det er jo lovhåndhævelse og der kan man jo ikke bare slippe det og sige nej det er sidste år i kommissionen og jeg har travlt der håndhæver man til den sidste dag i mandatet sådan at der aldrig er noget slip og at nogen kan tro, at kommissionen kigger væk, så så nu kan vi gøre hvad vi vil den opfattelse skal endelig ikke brede sig her for nu tid siden, der tabte kommissionen en, en stor øh,
1: skattesag mod Amazon øh, ved EU-domstolen. Der, en sag, der ville have ført til en bøde på omkring 1,8 milliarder kroner. Øh, vi har talt om de her sager før. Øh, føler du, at det her er et tegn på, at du er, er gået for langt med nogle af de her store sager?
0: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Øh, det, som, øh, det, som domstolen har gjort, det er, at den har har indskrænket vores arbejdsfelt, øh, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Og, øh, og det betyder jo, at vi ser de sager igennem, som vi var lige ved at gøre færdige, øh, og også de sager, som vi har haft i pipelineen, øh, kan vi gøre det med, med, med de her domme. Det er ikke kun Amazondommen, øh, hvor de havde den her temmelig store restskat. Øh, det er også øh, en, en dom i forhold til en virksomhed, som hedder Engie, en fransk virksomhed. Mm-hmm. Så, så når jeg ser på... Øh, hele skatte, øh, arbejdet over de her små 10 år, så er der sket meget, meget store forandringer. Øh, men det betyder ikke, at vi har vundet alle vores sager. Men de har spillet en rolle i forhold til, at der har været sådan en dynamik mellem de her grupper af, af undersøgende journalister, som har gjort det klart for alle, hvad der er, der foregår. Mm-hmm. Øh, og så det arbejde, vi kunne gøre med, med statsstyredskabet til at, at sørge for, at at det blev helt åbenlyst, at der var et politisk ansvar for at ændre både national lovgivning i nogle lande, men også europæisk lovgivning på baggrund af den ja, nærmest globale øh, aftale, der er blevet indgået øh, i forhold til blandt andet at få mindst øh, 15 procent. jeg tror faktisk, det blev 15 effektiv beskatning, øh, når det kommer til selskabsskat.
1: Jeg vil også godt lige stille dig et, et spørgsmål om kommissionens generelle udfordringer i øjeblikket, selvom det ikke er, er strengt taget dit område. Så synes jeg, at noget af det, vi har set i, i det forgangne år, er noget, der ligner begyndelsen på et tilbageslag på, på miljø- og klimareglerne. Mm. Altså, hele det her område ser vi stigende modstand ude i medlemslandene og i Europaparlamentet på naturgenopretningsregler og, og klimamål og sådan noget. Føler du, at det er en kamp, i, I er ved at tabe eller risikere at tabe i kommissionen?
0: Altså det har jeg også registreret. Vi havde jo meget svære forhandlinger frem og tilbage og tilbage og frem i forhold til spørgsmålet om om naturgenopretning. Og og det jeg tror er vigtigt, det er for os at bidrage til at vise, at det at bekæmpe klimaforandringerne og sørge for, at vi fastholder vores biodiversitet. Altså at der er bier og insekter til at at befrugte træer og, og blomster, som er jo hele grundlaget for vores tilstedeværelse her på kloden, at at det ikke er i modsætning til, at der er vækst og velstand, og at folk oplever, at der er er fremskridt i deres samfund. Fordi det er en en del af af, det grundlag, som vores Green Deal bygger på, nemlig at at man skal opleve, at det her er noget, jeg kan være med til, Yeah. Jeg bliver ikke ligesom bare efterladt i, på perrongen, når det grønne tog det kører. Så det har været en integreret del i vores forståelse af, hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre og bekæmpe klimaforandringer. Og jeg tror, man bliver nødt til at være meget tydeligere, øh, når folk de bliver bekymrede og siger, enten kan vi overhovedet nå, det skulle vi ikke bare lade være, mm. eller bliver det her ikke for dyrt øh, i forhold til både økonomiske midler, men også i forhold til, til den omstilling, øh, som finder sted og som hvor arbejdspladserne, de ændrer sig, og nogle selvfølgelig går tabt, mens andre, de bliver skabt. Mm.
1: Det kan jo godt have noget at gøre med, som du også øh, hentyder til, øh, at folk føler, at deres liv er blevet dyrere og, mm. og, og vanskeligere, og, og der er krig lige på vores dørretriden mm. og sådan noget. Den slags reagerer man jo på psykologisk. Og det kan måske også have noget med det at gøre, at vi ser i hvert fald i nogle lande en fremgang igen nu for, for nationalistiske, sådan populistiske, EU-skeptiske partier og, og politikere. Vi så jo øh, meget markant, at Gert Wilders og hans frihedsparti vandt valget i, i Holland her for, for nylig og vi ser også, selvom det ikke er noget nyt med ham, Viktor Orbán, hvordan han har opført sig på det seneste topmøde, her gået ind og blokeret for nye penge til, til Ukraine. Hvordan ser du den udvikling, og tror du, den udvikling vil ramme det europaparlamentsvalg, der kommer i juni?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi får et, et meget, meget interessant europaparlamentsvalg. Billedet lige nu er jo meget broget. Hvis man for eksempel ser på den italienske regering, jamen så var alle sådan meget, Åh, hvordan kommer det her til at gå på det, itali- på det, det europæiske niveau? Øh, og det går faktisk rigtig godt. Øh, jeg ved ikke, hvordan italienerne ser på indhedspolitikken på, på i Italien. Det det er vores, vores vores opgave sig i det. Men i forhold til europæiske, så tror jeg, at folk er, er meget positive over den måde, Meloni håndterer det på. Mm. Så har du Polen, hvor magten er skiftet mm-hmm. til en, en meget EU-positiv ja. regering.
1: Men det krævede så også, at nærmest alle andre partier gik sammen ikke? for at slå lov og retfærdighedspartiet. Jo, jo og men, men det,
0: er jo, det er jo faktisk tit det. Mm. Der, der er svært, øh, hvis man vil op imod mm. en, som, øh, som sidder på marken og har siddet godt på marken. det er, at, at oppositionen øh, finder sammen. Ja. Så det synes jeg ikke, man skal klandre dem for, det synes jeg, man skal rose dem for. Øh, at det er muligt, fordi meget ofte så, jamen, så sidder der jo politiske ledere i alle oppositionspartier og siger, at det skal da være mig, der skal lede det her. Mm. Og hvis alle siger, at det er mig, der skal lede det her, jamen, så er der ikke nogen, der kommer til at lede en samlet opposition. Ja. Øh, og så bliver det meget svært. Og det andet, som øh, man jo også gjorde i Polen, det var, at man arbejdede massivt på vælgemobilisering. Øh, altså at, at gøre det klart for folk, det har faktisk en konsekvens, mm. øh, hvordan du stemmer. Mm. Og, og hele abortspørgsmålet har også fyldt meget i den mobilisering. Mm. Og når jeg bruger de eksempler, så er det kun for at sige, at, at billedet er meget bruget. Altså ja. det gør virkelig en forskel, om man engagerer sig i øh, den politiske diskussion øh, mm. op til Europaparlamentsvalget, at man faktisk stemmer øh, til Europaparlamentsvalget, mm. øh, hvis man vil have indflydelse på, ja. hvordan det er sammensat. Fordi som det ser ud nu, jamen så, så har vi en. Øh, en øh, en, en vending mod øh, højre og også mod det ekstreme højere ja. øh, i Europaparlamentet foran ja, når,
1: når en mand som Wilders vinder
0: valget i, i sådan et kerneland som Holland, mm. må det være udtryk for et eller andet? Ja. Jo, jeg tror, det er udtryk for mange ting. Jeg, skal ikke, jeg kender ikke øh, hollandsk indrigspolitik øh, godt nok. Jeg tror, der, der er mange ting øh, mm. i spil. Øh, Wilders har altid været kendt øh, for, jeg ved ikke, hvordan man udtrykker det, sit fremmedhed eller i hvert fald mm. for en meget kritisk øh, holdning mm. til, øh, til mennesker med en muslimsk tro. Og, øh, og det synes at være koblet øh, netop med øh, øh, inflation, øh, svært at få en bolig, øh, svært at se, at, øh, at man kan komme ind på boligmarkedet, øh, hvis man er ung. Så der er mange ting, der spiller sammen, og, øh, og jeg synes, der er en meget stor politisk opgave i at, at vise folk, at selvom tingene er svære i øjeblikket, fordi virkelig mange mennesker har oplevet, at inflationen udhuler. Øh, deres budget, altså det de har til at, at leve for, øh, at købe ind for, øh, transportere sig for og de store, store opgaver vi har med at omstille vores øh, økonomier, at det faktisk godt kan fungere sammen.
1: Ja. Øh, det der så skal ske efter Europaparlamentsvalget, det er at øh, der skal udnævnes en øh, kommissionsformand øh, og, øh, og hun eller han skal så øh, sammensætte en, øh, en kommission. Øh, tror du det bliver Ursula von der Leyen der kan sætte sig i den stol
0: igen? Det er jo svært at sige, fordi hun skal først bestemme sig for, om, øh, om, om hun, hun vil, vil række hånden op og sige, at er klar til at tage, man ikke hun gerne vil det. Altså, jeg har en, 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 to ting om det. Jeg synes, hun har gjort et virkelig, virkelig godt stykke arbejde. Øh, det har været et, et meget vanskeligt mandat. Pandemi, øh, energikrise, øh, inflation, øh, krig i, øh, mod Ukraine. Altså ting, som fundamentalt ændrer den måde, EU fungerer på, den rolle, vores mm. fællesskab skal spille i forhold til, om de enkelte lande kan levere, og så det løfte, som er givet til, til ukrainerne, at vi holder, holder ved mm. øh, i vores støtte øh, til der er fred. Det, det har jo været et meget specielt mandat, mm. og jeg synes, hun har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det andet er, at jeg synes også, øh, at det vil være godt, øh, den første kvindelige præsident øh, får to mandater. Øh, det er det, der om man så må sige, er, er det almindelige et eller andet sted for, for præsidenter for, for kommissionen, og det synes jeg også ville være godt her, for ligesom at, at sørge for, at det hele er, er fuldt til dørs, om man så må sige.
1: Kunne du tænke dig selv at være med i, i den nye kommission?
0: Ja, det kunne jeg da godt tænke mig. Det skulle jo nok være en, en anden portefølje end den jeg har i øjeblikket. Alle har nogle gange brug for en ny chef, og det gælder også folk, som arbejder med konkurrence. Men, øh, men det, er, det er meget, meget tidligt øh, at forholde sig til det. Der skal et Europaparlamentsvalg øh, til, før man overhovedet når derhen. Så, øh, så jeg, holder, jeg holder mine muligheder åbne. Øh,
1: der var en, en Europakonference i Industriens Hus i, i november, hvor øh, du sagde, eller det i hvert fald blev opfattet som om, mm. at du talte om, øh, om muligheden for et tredje mandat. Det lyder også lidt som om, du gør det øh, her nu. Øh, følte du, at det blev positivt modtaget af regeringen? I Danmark?
0: Altså jeg synes det ene er bare, at man, man skal jo ikke sige, at der er noget, man ikke vil. Nej. Man skal være åben for de ting, der, der melder sig. Nej, det er fra, fra europa debat, det, det var sagt med et smil på læben, fordi det, der jo nogle gange sker, det er, at lovgivningen bliver vedtaget, mm. og så kommer der nogle nye folk, og så tænker de, ah, so last commission. Jeg vil have mine egne nye love, i stedet for, at det, som lovgivere faktisk har vedtaget, også bliver ført ud i livet. Og, øh, og derfor så er det jo godt, øh, hvis den, der får gennemført lovgivningen, også er der til at sørge for, at den faktisk bliver gjort til virkelighed mm-hmm. i, øh, i fuld skala. Så, øh, så det var mere med den på sig, og derfor ville det jo være naturligt, at man fortsætter mm. At, at, mm. at få en mandat Nu, nu siger du
1: her til mig, at du faktisk godt kunne tænke dig en periode mere. Æ, og, og mit spørgsmål er så altså, egentlig, tror du, at regeringen vil, vil give dig sådan en
0: periode igen? Er det muligt? Amen, jeg, jeg tror ikke, man skal forholde sig til det på den måde, fordi jeg synes ikke, man kan få tænkt mig i... Og, øh, og gerne vil, øh, altså at have den der overvejelse, kunne jeg blive ved, jeg elsker det her job. Det er fantastisk at arbejde i kommissionen. Det er et kæmpe, kæmpe privilegie at få lov til at, at være med til at, øh, at forme øh, de strategier, som vi senere gør til virkelighed. Det er et kæmpe privilegie øh, at håndhæve lovgivning. Øh, fordi det gør, at, at øh, nogle gange så oplever folk faktisk, at vi gør en reel forskel for, for deres muligheder. Jeg synes, jeg synes, det ville være sådan lidt bare skal sige, nu, det, det kan du godt holde op med at tænke på. Altså, hvad er jeg? Ja, 55. Jeg har et langt arbejdsliv foran mig, så, så jeg synes, det handler om at holde døre åbne, snarere end at smække dem i hovedet på nogen.
1: Hvis det ikke skal være dig, hvem skal det så
0: være? Ja, det, det tror jeg, du skal spørge nogen andre om.
1: Tak til Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og ledende næstformand i EU-kommissionen, fordi hun sagde ja til den her samtale her lige før. Juleferien. Og tak til dig, fordi du lyttede med på Altingets sidste Europa-podcast her i 2023. Glædelig jul, og tak fordi du har fulgt os i årets løb. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er Altingets Europa-analytiker og faste vært på den her podcast. Og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. Hold endelig kanalen her åben. Vi er tilbage lige efter nytår for at skyde gang i 2024. Og det er et år, der bliver en sand vildbase i europæisk politik. Kan jeg godt sige allerede nu. Tak for i dag og tak for i år. Lyt med igen næste år lige her, hvor altinget taler om Europa.